0: Começa agora, Press Starcast!
1: Oh, hi, oi, oi, quem quer Eu sou o Cunha, falando direto do Japão, para o Press Starcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin! Yo, tadaima! Fala aí, galera, beleza?
2: Hoje o programa tá especialzaço aqui, cara. Bora lá. E
1: aqui do meu lado esquerdo, falando de jacaré interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Salve,
0: salve, rapaziada. Tudo certo? Vambora para esse papo, então. Ele é o
1: xodó da vovó. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. O galera. O convidado do episódio de hoje, ele nasceu no dia 8 de fevereiro. Teve sua vida mudada num período quando ele fez faculdade de engenharia. Lá na UFRJ Quando se juntou com mais dois amigos E fundaram um tabloide humorístico Torcedor do Fluminense Que inclusive gerou o título de um dos seus livros O dia que eu me tornei Fluminense Além de engenheiro é Escritor, cantor, humorista é, Também já foi técnico da seleção brasileira Jogador de futebol Jornalista Político revolucionário cubano Empresário E, e acreditem Musa do axé brasileiro, também teve uma, uma concorrência grande com a Ivete Sangalo e a Cláudia Lei, além de frequentar um espaço comercial de banho público que proporciona encontros sexuais casuais entre homens. Lógico que isso é nos anos 90, né? <risos> Temos a honra de receber Roberto Adler, mais conhecido como Beto Silva. Mas antes de irmos para o papo, vamos para recadinho? O Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
0: Bom, Will, basta mandar mensagem pra gente pro e-mail nosso e-mail arroba ou através do nosso mural lá no site presestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais.
1: Boa!
2: E, o Reino, quais são as nossas redes sociais? Opa! É, nossas redes sociais, Facebook e Instagram, a gente tá como arroba e no Twitter a gente tá com o pré Start Underline Cast. Então quem quiser mandar mensagem aí, sugestão de pauta, estamos abertos lá.
1: É isso aí. Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, Pres Start. Lisa está comigo Chef. Beto, é, não, não vou me cansar de agradecer aqui também por você estar aí batendo papo com a gente, e eu queria começar com uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Quem é o Beto Silva?
3: É boa. Não, mas você já falou um monte de coisa aí, né? Porque eu já fui um monte de coisa, né? Na né? introdução, fui... Mineiro, fui musa do Axé, né, O Cacete do Planeta fiz de tudo. Eu gostei muito que você falou que eu, fui can... que eu sou cantor também, pô, bacana. Sim. Mano. É, é verdade, eu cantei, já gravei disco e tudo. Eu sou humorista né? e escritor, que é, participei durante muito tempo, eu ia falar séculos, olha só muito... <risos> do planeta, né, do, do que foi um programa
0: revolucionário, revolucionário
3: bom, revolucionário é bom na verdade revolucionário era só o Che Guevara quando eu fazia lá né? <risos> e é isso, agora hoje em dia eu sou mais, tô mais dedicado à minha carreira de escritor tal, escrevendo algumas né? tentando aí escrever uns livros e tal é, mas é difícil, esse negócio de quem é o o, o, o é complicado eu faço até análise para tentar descobrir isso
1: difícil. A gente não consegue eu mesmo não sei quem eu sou às vezes eu sou, ah, okay. hora eu sou uma... um
2: podcast, né? <risos> Eu não consigo me definir, mas eu consigo definir o Will. O Will o... <risos> é, Will é, é totalmente fácil. o cara da quinta série B, né? É, mas...
0: <risos>
3: Bom, dá pra ver, dá pra ver pelo, pelos bonequinhos lá atrás na <risos> estrada. Olha, ó, isso aí
2: é uma briga, hein?
0: Eu sempre Essa falo Essa parte não pode falar muita
2: coisa também, que o meu tá escondido, e... mas tá ali.
0: E é, é uma turma nerd que grava aqui, Beto, e eu falo que, sou, que é bonequinho, eles brigam comigo, que dizem que é... Como é? Action Fico. figure. Action é que filho. Cara, ah.
3: o filho. <risos> bonequinho diminui muito, né, cara? Mas, poxa, tem que ter um nome bacana.
0: Mas o Beto falou que era a rainha do axé. Ou... Eu fui
3: rainha do axé, é verdade. Eu fui a Jet Love.
0: É. Nos anos 90, aí, no período do Cacete Planeta, eu era um, um, um jo... eu era jovem, eu era um adolescente aí. E eu me lembro que os personagens mais legais eram os seus, porque ficava que as mulheres que você fazia, né? Ficava hum. aquela coisa contraditória, uma mulher meio barbuda, é. com um pelo no ombro, é uma coisa bem, é. bem interessante, eu lembro disso. É. A
3: Carajete foi era, era legal um cara peludo, eu sou peludo pra
0: cacete.
3: É. Ah, não tinha barba. Na época da Carajete não, tava sem barba. Tava sem é, barba. É, é. Né? E, eram, e, e, e a Carajete era um pouco né, mandona, assim. era uma figura meio estranha, assim, mas foi muito bacana, porque eu gravei com todas aquelas cantoras, não só com as cantoras de Axé, gravei com Ivete, gravei com Cláudia Leite, gravei com Daniela como com outras cantoras, porque depois que fez sucesso a gente gravou com todo mundo, um monte de cantora de Axé e fez sucesso. Eu, eu, eu fiz uma gravação com a Ivete Sangalo Para mais de, de, de 20 mil pessoas no, Aqui no Rio de Janeiro Lá no, no Rio Centro Nossa, foi, foi complicado
1: Eu até ia perguntar para você isso que Como que foi para você fazer Um show num trio elétrico E ter um público maior do que o do cantor latino
3: <risos> O público não era da Carajete né? O público era da Ivete Sangalo mas eu tirei, tirei eu peguei uma carona. Não, foi muito legal, a, a gente queria gravar com a Ivete há, há, há muito tempo e, e, e sempre tinha um problema de agenda, ela falou, ó, vou fazer um show no Rio, pô, vai lá no show, no meio do show, eu apresento a Carajete e, e, e você sobe no palco. Eu falei, beleza, só que fazer um show no Rio, você acha que era um showzinho? Era um showzaço, era um negócio no Rio Centro, lá no, no estacionamento do Rio Centro. Aí a gente foi lá, tinha um, um trio elétrico, eu fui cheguei já, já com a roupa né porque aquela roupa era complicada de e a maquiagem e tal embaixo do trio né o trio um caminhão embaixo tinha um, um camarim né uhum. mas quando eu subi na hora ela que lá ouvindo ouvindo né porque não vê né o show lá de, que, que ela tava fazendo lá em cima uma hora ela me chamou no palco aí eu subi cara quando eu vi aquela plateia enorme porra fiquei até meio bambeei mas aí fiquei aquela. Aí ficava xingando a Ivete, a Ivete me xingando, que era assim, né? O, o beijo, mas obviamente. Um personagem. não Ficava, Ivete, você tem perna fina. E ela ficava falando E ela foi ótima. Ela, ela é realmente uma figura maravilhosa. Foi bom pra cacete. Tem essa, deve ter no, 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 no YouTube essa história. Algumas coisas tem, né, do cacete. Foi um momento muito bom, assim, foi, foi, um, foi o ápice da. da da cara a gente logo. Depois eu gravei com todas as outras tal. Mas ali foi muito bom. A
2: maquiagem e, o, e, o, e a roupa, você falou que levava tempo pra colocar. Quanto tempo você levava, assim, pra, pra se preparar? É, a menos. maquiagem
3: e gente eram bem elaborados, assim. Maquiagem é um negócio que demora, né? Ainda mais transformar essa figura numa, numa moça. <risos> Tem toda uma. Eu não tinha barba na época. Então facilitava no sentido de virar mulher, né? É uma maquiagem que demora, demorava uma, quase uma hora de maquiagem, assim, pra ficar bonitinho. A roupa é fácil, a roupa era simples, a roupa metia em dois segundos, porque a roupa tava toda pronta tal, mas a maquiagem, né, em toda a cara tal, e aí botava peruca, tava peruca, complicado. A, coisa, a gente fez maquiagem muita, né, muita coisa, né? A coisa que mais difícil sempre foi fazer careca. Viu, Andrei?
2: <risos> o Andrei tem essa vontade. É por isso que ele demora pra entrar. É sempre é. o último que chega aqui pra gente. Não, mas
0: aí o é. meu seria né? o contrário. É, ele é, vai agitar a, a careca que,
3: dele. Se eu
0: tivesse que pôr uma peruca, ficava mais fácil. É o contrário que é mais difícil.
3: Na verdade, o contrário é, é, é que é mais complicado. Botar a careca é. pra você fazer a, a, a diferença, né? Uhum. Pra ficar uma coisa lisinha, assim, é difícil. Uhum. É um é. trabalho bacana de... A gente tinha maquiadoras fenomenais, que inclusive, depois de um tempo, assim, quando alguma outra produção da Globo precisava de alguma coisa diferente então tal, chamava as nossas maquiadoras, porque elas eram excelentes. Não, o Filipão deu prazo, porque o Filipão tinha careca, então o Filipão... Ah, tá. Eu, eu me lembro muito
0: das personagens femininas, não a Carajete, mas, como fala, né, piada, da, das novelas, as paródias, né, das é, novelas. É.
3: As novelas é, eram várias.
0: E é, aí eu lembro que entrava aquela mulher de barba, eu me lembro muito, você com barba. Aí <risos> era muito legal isso.
3: É, era engraçado, a gente assumiu isso. No início eu tinha barba, no início do programa, e a gente assumia isso. Ela passava um, uma coisa de pele, assim, cor de pele, obviamente que dava uma enganadinha, mas eu fazia e, e, e funcionava, porque era, uma caricatura, sim, era, era sim. uma caricatura. A ideia não é ficar uma mulher, a ideia é ficar uma coisa que pareça, né, uma mulher. Quando a gente foi fazer o filme A Taça do Mundo é Nossa, eu tirei a barba para fazer o filme, porque no cinema perdia, perderia um pouco a, né, não dava, pra, eu, eu, eu fazia um papel de uma, de uma, eu fazia na verdade eu tirei porque o meu principal papel tinha um, é, era, era, era só de bigode aí, ficava estranho. Eu ia fazer um militar, né? É. E aí tiramos a barba, então a gente, eu acabei tirando. E daí fiquei, porque fiquei sem barba, o, isso foi em 2000 e, de pouco, 2000. 2000,
0: 2004? Ah? Eu acho que o filme saiu. Foi
3: 2004,
0: se não me engano.
3: É, pode ser. É,
0: pra gravar, vocês devem ter gravado uns dois anos
1: antes. Né?
3: É, não, 2000, deve ter sido 2003. Então.
0: E
1: agora depois,
3: eu resolvi deixar minha barba de novo, porque esse negócio de fazer barba né? é chata.
1: E naquela época também não tinha a tecnologia que foi usada no filme do Superman, né? Que ele tava fazendo um outro filme, ele tinha bigode, tinha que tirar o bigode e. Digitalmente, né? Então... É, mas isso
3: antigamente, no Brasil, nem hoje tem. Essa... É, é
1: verdade. <risos> é verdade.
0: Bom, só para constar aqui, a minha careca demorou 15 anos para ser feita, tá? Agora tá para ficar lustrado. É, tá perfeitinho, gente. tá perfeitinho.
1: <risos> é. Ô, ô Beto, eu, eu assisti também um tempo atrás, voltando aqui pro, pro papo, eu assisti um tempo atrás um vídeo do Renato Albani, onde ele falava, né, que também se formou engenheiro, e que o engenheiro, ele é ótimo em fazer qualquer outra coisa, qualquer outra função, menos trabalhar de engenheiro. Você concorda com ele?
3: É, eu acho que sim. Eu, eu fui engenheiro há pouco tempo, né? Eu me formei em engenharia, trabalhei um pouco. Mas, logo mas assim, talvez uns três, ou três anos e, e saí. Mas é verdade, o engenheiro é um, é um cara que ele se adapta né, a um monte de coisa. Sei, a gente sempre diz, é um pouco de verdade, é um pouco de mentira, que a gente, eu, 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 eu L Marcelo, né? A gente aproveitou muita coisa que a gente aprendeu na faculdade, pra, na profissão, não é tão verdade assim, aproveitou alguma coisa, mas essa ideia de que o engenheiro é um cara que, que se adapta, é um cara que está que, que ali para resolver as questões, os problemas, que é isso no final das contas, né? mas, é, mas eu fiquei pouco tempo na engenharia. É, mas tem uma, uma certa cabeça de engenheiro que foi importante nos bastidores, assim, né? Pra gente resolver nossas questões e tal. E o meu, meu filho é engenheiro de produção, mas ele é de verdade, ele
2: gosta.
0: Ah, Pô,
1: é?
2: <risos> ele é de verdade, é bom. E assim,
1: na época que você tava trabalhando, como você disse aí, que foi, há pouco, é, foi pouco tempo, mas acredito eu que você já tava trabalhando no, em alguma empresa, alguma coisa, ou seja, já tirando o seu sustento dessa Sim. parte de engenharia. E como que foi para você ou para vocês, né? porque no, no caso, quando a gente conversou com o Hélio, ele comentou sobre isso também, né? Como foi para você decidir, assim, ah, eu vou deixar de ser engenheiro, uma coisa que eu dediquei aí alguns anos da vida estudando, para se tornar um redator?
3: Ah, eu, 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 quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, e até ligada à informática na época, chamava Result. Essa empresa foi comprada por uma grande empresa conhecida, chamada Price Waterhouse. É, que era uma empresa de consultoria, de, de auditoria, mas que queria fazer esse lado de consultoria. Então, comprou essa pequena empresa para ser a parte de consultoria. E eu fui para essa empresa, eu estava muito bem lá, Tava muito bem. E eu gostava do que eu fazia. Mas, mesmo depois que a gente saiu da faculdade, a gente continuou fazendo a revista, né? A gente fazia a revista, caceta popular. A gente continuou fazendo, continuou lançando a revista, etc. Eu fazia isso nas horas vagas, né? Meio escondidão, assim, né? Porque... A revista não era uma... tão bem aceita, assim, vamos dizer assim, nos meios empresariais, né? Uma coisa meio, né? Tava dava
0: para citar ela numa entrevista, né? Não Olha dava, a revista que eu e faço. A gente não
3: era famoso ainda. Mas aí aconteceu um evento, na, na, né? Que foi o seguinte: o, o Jô Soares, que tinha um programa na televisão, Sim. na Globo, segunda feiras etc, etc., ele queria fazer o, ele queria inaugurar no Brasil talk show, né? Não tinha talk show no Brasil. Uma coisa americana. E a Globo não quis, ele saiu da Globo foi para o SPT fazer o um talk show. Sei, sei. Sim, e a Globo sim. ficou sem um programa, ficou procurando um programa de humor, na época a Globo gostava de humor, hoje não tem mais, né? É, <risos> E aí teve um, um projeto que surgiu lá dentro da Globo, que, que, que era do Guel Arraes e do Claudio Paiva, que era o TV Pirata, que era um programa de esquete, seria um programa de esquete. O Claudio Paiva tinha sido do planeta, né? e ele foi foi trabalhar na Globo e fez esse projeto junto com o Guel e aí ele começaram a chamar tanto os, os atores que eram os atores que estavam meio fazendo sucesso na época no teatro atores novos que era a turma do e os autores o Cláudio obviamente por ter sido do Planeta Diário chamou o pessoal do Planeta e chamou a gente que a gente se conhecia no cacete, para ser redator da Globo e nós Ficamos empolgados, animados, e eu fiquei numa situação... Caraca, o que eu faço? Pô? Eu adoro fazer isso, quero fazer isso. E aí foi até engraçado, porque aí eu o Cláudio e o Sunda, obviamente, topavam o Hélio, eu acho que não estava muito satisfeito lá, né? quando ele estava trabalhando também. foi eu fiquei, eu vou, vamos nessa, mas... eu fiquei ali, vou, vou fazendo aqui, fiquei, vou ficar aqui trabalhando nos dois por um tempo. Quando eles foram discutir lá, o Cláudio que foi com o, o Sunda, Conversar sobre contratos, salário, com um produtor da Globo. Eu falei: Ó, eu, 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 até tanto, o tanto eu vou. Dei um valor lá pra ele. Quando chegou lá, o, o produtor falou: Olha só, foi grosso, de jeito, né? Autoritário. É o seguinte, hein? É tanto e eu não quero conversa. Tanto era mais do que eu ganhava. Aí, eles já fizeram uma. Fizeram ainda, ah, não sei, deram uma brincadeira. <risos> aí aumentou um pouquinho. É tanto e, ó, não tem conversa não sei o quê. É. Não, tá bom. E saíram na rua com o <risos> e aí eu... Aí com, com esse... Ainda fiquei um pouquinho pra, assim, pra poder falar lá. E aí eu cheguei lá e falei, ó. E, e a galerinha que trabalhava comigo já sabia que eu tava escrevendo TV Pirata, porque, imagina, falei Sim. tudo, né? Era falar, todo mundo vinha falar comigo, não sei o quê. Só, e aí eu saí da, da, da Price, que era uma empresa. Tirei o terno e a gravata e fui ser redator do TV Pirata. Depois a gente foi andando, né, acabou indo para frente das câmeras, mais na frente e tal. Mas foi um processo e foi muito bom. Foi, obviamente que eu tinha 28 anos, é uma idade que você também tem mais é que arriscar umas coisas. Porque, sabe, e foi ótimo, foi uma uma história muito legal. E a sua cabeça de engenheiro pensava no,
0: na, na segurança, assim, ah, esse negócio é. de redator, de certista.
3: Cara, é, sinceramente, eu não, eu, eu, não me lembro de, eu não me lembro muito dessa, dessa questão ter sido tão importante. Tinha um pouco, tinha um tempo interessante. Mas eu tinha um sonho também, uma ideia. Estava muito afim, né? Era, era uma oportunidade que você não podia pensasse
1: graças a Deus eu não dispensei. É, deu tudo certo, né? Uma coisa que é. não bate, não bate toda hora na nossa porta, né? Exatamente. E que nem você comentou, né? E como a gente já viu em algumas entrevistas suas, né? Você, vocês comentaram, o Hélio também comentou sobre isso, que no começo vocês não ficavam à frente da câmera, né? Não. Então era só fazendo a parte de redação. Aí vocês começaram a fazer os shows cantando as músicas uhum. de vocês, né? É. E como que era depois quando vocês decidiram ir para frente das câmeras? Como que era o processo de criação de, de personagens? Era era uma coisa assim que era natural ou vocês tinham essa dificuldade para criar os personagens? Olha,
3: é, essa questão dos personagens é interessante porque na verdade é, nos primeiros anos a gente ficou seis anos fazendo um programas mensal, né? fazia parte da Terça Nobre, que era um programa de 45 minutos. Esse programa da primeira parte, ele era mais, ele, ele sempre foi muito mais baseado em, em jornalismo, famoso que a gente chamava de jornalismo de mentira ou de verdade. A gente ia para a rua muito, e foi uma coisa que era muito diferente de que se fazia. A gente ia para a rua, fazer matéria, conversar com as pessoas, tinha muitas essas coisas. Tinha pouco personagem assim desses que marcaram, né? Em 98, quando a gente, né, virou semanal, que era um processo muito mais complicado, o programa era menor também, né? Era meia hora. Mas mesmo assim, a gente sacou que a gente precisava é, criar alguns personagens para poder ter uns quadros fixos, para poder, porque nem sempre, apesar do Brasil ser muito generoso com os seus humoristas sempre tem uma merda acontecendo aqui mas... é, tem semana que não acontece tem semana que não tem nada tá tudo repetido sabe? e aí você tem que ter os personagens tem que ter os quadros fixos etc. e a gente começou a criar personagens que foi um processo é muito difícil criar um bom personagem, muito difícil. É, é, é uma coisa não é assim. Você, ah, vamos criar um personagem. Às vezes não vem é complicado. Então, também depende de umas oportunidades, depende de uma ideias. O exemplo da Carajete que é um personagem bem pro fim da, da gente, né? Bem mais na frente, já no final do programa. As cantoras de axé estavam bombando naquela época. Então a gente, aí a ideia de fazer uma cantora de axé era uma coisa natural. Então, no começo, um dos primeiros personagens foi uma Saranduba do Cláudio. Esse personagem, na verdade, surgiu de um texto que a gente escreveu na revista, na caceta, lá no início da revista. Tinha um texto que se chamava Vamos Malhar, e brincava com essa coisa que tinha na época, que era a onda do jujuteiro, a galera que saía para dar parada. Tinha uma onda, ainda tem, né? Então, lá nesse texto falava de um personagem e tal, que era assim. A gente adaptou esse texto e fez um quadro. Não, não, não com a ideia de, de virar um quadro fixo, mas o quadro ficou muito legal, ficou muito divertido, o personagem ficou muito bom, foi bem bolado. E o Cláudio também fez de um jeito interessante, criou um texto de falar, veio aquele bordão, que é uma coisa que surgiu, vou dar porrada, não sei o quê. Pegou que. muito então, isso. Também, eles tinham uma conversa completamente tosca entre os dois, tudo era, duvidando da minha masculinidade, então é um, o personagem vai surgindo aos poucos, vai vai se moldando, né? Esse é um exemplo. Seu se isso foi completamente sem querer que surgiu. Eu também não era uma ideia. Vocês falaram no início que eu participei de um local onde homens ficam nus, e, né? Uhum. É um gay, é só ninguém não era para ser um um quadro fixo. A sauna gay foi um, um quadro, um sketch que a gente escreveu na ideia de um cara que, que frequenta a sauna, mas não, não assume isso que é gay. Né? Eu venho na sauna, eu, eu gosto de homens, mas eu não sou gay. Tinha essa história, né? Eu condenei. Só que o personagem estava sozinho no quadro, né? É, com um monte de figurantes nus, né? De toalhinha. É, aí o diretor falou, pô, era o Uber. Tipo o Uber está muito, tá muito, tá sozinho, bota um de vocês, qualquer, aí me chamou, fica lá, na hora da gravação mesmo, não foi escrito isso, na hora, eu falei, vai lá, fica lá, só para ter dois cacetas no quadro, né? Porque, né, aí eu fiquei lá, no primeiro quadro não tem nem fala, eu ficava lá, fiz um jeito lá, foi, foi, foi legal, o jeito que eu fiz lá, ficava massageando o Uber enquanto tipo, ele falava,
2: o quadro foi muito... Foi improvisado isso aí?
3: Foi improvisado,
2: foi muito legal. sucesso,
3: fez muito sucesso, e aí a dupla foi, aconteceu, e, e, e a gente escreveu outro quadro, aí sim, já, já me dava fala, né, já tinha, aí, e foi, em fato, foi tanto sucesso que ficou muito tempo no ar, né, foi bem legal. Você
1: acha que o, que o Peludão hoje, ele seria cancelado, o, o, o personagem?
3: Talvez, não sei. Essas questões são complicadas, é, não sei se a gente faria esse quadro hoje, né, se, você, se eu estivesse no ar hoje, eu não sei se eu faria esse quadro. Não faz, talvez não fizesse muito sentido fazer esse quadro hoje. Né? Na época, é. fazia. Essas coisas são vocês eu, é, é, Tem muita gente que fala isso, eu acho engraçado. Como se a gente. Ah, o cacete do planeta ia ser. ia conseguir fazer nada. Cara, se a gente estivesse no ar hoje, a gente não ia ter. É, entrado em coma e
2: acordado ontem.
0: Exatamente.
2: Quer ter Pô. se adaptado também, né?
0: Assim como eu também acho que é muito, é muito injusto, né, é, você falar do caceta sem ter um contexto histórico, né? É, como se você sim. estivesse
3: fazendo aquele Exatamente. humor hoje,
0: entendeu? Exatamente.
3: É, é ridículo Exatamente. isso. Se a gente fosse, ah, chamassem a gente, que não é o caso, mas digamos, chamassem a gente para fazer um programa hoje, a gente já tá com a cabeça de hoje, não com a cabeça da, da de 80. 90. Até Exato. tem uma questão que eu sempre falo, que é o seguinte, a gente começou a, a fazer o programa em 91, se não me engano. De 91 a 2010 a gente fez esse programa. É muito tempo. Cara, em 91 a gente pensava de um jeito, em 2010 de outro. Já, os quadros já eram diferentes, o estilo já, sabe, você coisas que a gente fez no início, a gente talvez não fizesse no, depois, entendeu? É, é natural, o humorista vai se adaptando aos seus tempos. Eu acho que essa, essa pergunta, não, desculpa, mas é, ela fica sem sentido, porque hoje eu não faria, hoje a gente não faz, provavelmente não faria. Qual o sentido de fazer a na
1: guerra não, fazia assim. é é um tipo de pergunta que que eu fiz mas assim, não não para não, é, então, mas não para denegrir o personagem, né? justamente, por causa disso, que as pessoas estão chatas hoje, né? Hoje você nem pode ele tá não para que ele não, você
0: pode dizer, viu, o só pra você ficar Não, denegrir não pode, é. É, exatamente.
3: Esse é bobeira, isso é acho bobeira, essa questão da das palavras, né? Denegrir nem vende negro, não tem nada a ver. Mas, é, mas cara, é, a questão do respeito às minorias, vamos dizer assim, é uma coisa que é legal, não é ruim, não, gente, sabe? Você fazer piada racista, que fazia sentido, não, não se achava que era racista, mas era, em, em é. determinado momento, não faz sentido hoje. Por que, que você vai fazer? Eu, não, eu, não, gosto, eu não, não gosto. Exatamente. Fazer piada sacaneando gay, né? É, fazia sentido, era um outro momento. Hoje não faz. Eu acho que o humorista se adapta à sua época e, e, e também tem a cabeça da sua época. sabe? Não, não dá para ficar com a cabeça dos anos 80, que eu acho isso... É, não acho legal. Acho que você tem que estar... Com a assim como naquela época eu não faria uma piada que se faziam fazia nos anos 20, no século passado. Assim, ah, isso com
2: certeza. certeza. Vocês faziam bastante caricatura de político também, né? Sim. Esse daí é um, inclusive, Sim. que acho que hoje ainda caberia também, né? Ah, isso, Principalmente faz. hoje, talvez, provavelmente. Sim,
3: faz isso. Isso é normal. Isso é uma coisa que acho que nunca vai acabar. Você faz as... A gente fazia caricatura, a gente não imitava, né? Uhum. A gente fazia um. Né? Do, 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 o, o Reinaldo fazia o Itamar Franco, que era o Devagar Franco.
1: Devagar Franco.
3: Ele ele fazia um mineiro, mas era tão bom aquilo, ainda tinha uma uhum. tartaruga de estimação, né? Flash. <risos> Flash, é, era muito bom, era muito divertido. É, e a gente fez muitos políticos. Todos os presidentes, né? E, e, e muitos políticos importantes, não qualquer um também, porque também você né? a não tem que dar mole para idiota, né? É, fica dentro é, julho,
2: cartaz, né? É. <risos> Naquela época eu era muito criança ainda, então eu não, não tenho muita é. memória dessa parte aí, mas é, hoje em dia, qualquer você for falar de qualquer político, você é atacado por um, pelo lado oposto que você está fazendo também, né? O, naquela época tinha disso daí também ou não?
3: Eu acho que essa radicalização é uma coisa que é bem desse momento que a gente está vivendo, né? Se uhum. a tivesse isso há poucos anos atrás, mas teve uma radicalização muito grande atualmente, tá? Né? E... e é, um, é um fenômeno desse momento. É, sempre, sempre tem gente que não gosta, etc. Mas a gente tinha uma questão... Que a gente conseguiu fazer, não sei se hoje seria possível, e a gente dava porrada em todos os lados, né? Sim. A gente dava porrada em todo mundo. Então, sobrava para todo mundo, ninguém ficava.
1: Puto. E a melhor é, parte é que todo, todo mundo entendia, né? O que era da situação, o que era da oposição. Hoje você fa faz uma piada atacando o, um presidente, ou um candidato, ou um político. O, os que são contra vai a seu favor. Você faz a mesma piada atacando o outro lado, o outro vem e começa a atacar, né? As pessoas não entendem mais que. que Mas a gente chama é piada todo mundo, a
3: gente sacaneou o Fernando Henrique. E depois sacaneou o Lula. Eram opostos. Era um, oposto. era um, 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 um ele sacaneou o Lula, né? Colo. pegou, 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 né? pegou alguns. O Itamarca, eu já citei aqui. É, assim, o presidente, ele é alvo dos humoristas. Sim. Saber, Sempre,
0: né? Sempre.
3: Saber, Sem evidência, é... né? É natural, isso. É normal,
1: né? É normal. E, e assim, é, no humor de hoje, você enxerga o potencial. Igual ao de vocês, né? Como humorista, ou, ou o politicamente correto hoje está matando o humor? Não, não, acho,
3: não. Acho que nunca vai matar. O humor está sempre junto. Cara, é, é, o, o, se guerra, se ditadura não mata o humor, o politicamente correto vai matar. Cara, tá a, gente, a, gente, a gente viveu a ditadura aqui, não podia falar nada. Nada. É, não é que gente, nada. Não, não é, talvez até só pudesse fazer piada politicamente incorreta na né? época. É, não matou um o, humor, o humor, tava vivo. Tem um tem um documentário do um cara que foi diretor do 사이f da Terra, ele chama, não lembro o nome exato, mas ele vai em lugares, ele só vai em lugares perigosos, conturbados, países em guerra para procurar os humoristas do lugar. Ele vai em cada lugar, ele vai, sabe, em lugar de guerra, sempre tem humorista, sabe? Sempre tem humorista. O humorista é um ele tá sempre vivo ali, atuando, politicamente correto. Você, se você só quer fazer piada politicamente incorreta, como existem alguns casos, que acho que isso é... Aí realmente você vai ter muito. Você vai brigar. Mas o humor não é isso, né? O humor não é aquela coisa politicamente correta que as pessoas. Não, o humor é mais que isso. Então, eu acho que o humorista tem que se adaptar. Isso é desculpa, desculpa esfarrapada para não fazer humor. Ah, dá para fazer. Dá para fazer para. Muito, hein? Tanto que
1: tem, né? E o. Roberto, como que era na época que vocês faziam o, o caceta? É... Como que era a. A integração entre vocês é, eram grupos assim, digamos, segmentados? Ó, oh, a gente é do, do caceta, a gente é do planeta, ou realmente vocês fizeram um, um grupo assim, uma, uma família, como a, como a gente costuma falar? É, a gente
3: fez uma família, com, e toda a família briga, né? Mas a gente fez é, uma, de, todas as nossas questões internas que a gente resolvia dentro do grupo e não extrapolava ao grupo. Mas, assim, quando juntou o Casseta e o Planeta, a gente juntou para fazer show, etc, a gente, a gente... No TV Pirata, a gente ainda escrevia separado, né, o Planeta e o Marcelo, apesar de ter sido original ali da, da Caceta, foi escrever com o Uber e com o Reinaldo, e eu, Hélio, Cláudio e o Uber e, e, e o Sunda escrevíamos pelo outro lado, né. Mas quando a gente foi pra frente da TV, para frente da tela, quando a gente foi foi fazer o programa, a gente juntou, escrevia tudo junto, escrevia junto. A gente tinha alguns subgrupos porque a gente normalmente na hora de escrever, de manhã a gente fazia reunião de pauta, tudo junto, todo mundo junto. Aí de tarde a gente ia escrever mesmo, botar os textos no papel. Aí a gente dividia grupos menores, porque a gente escrever sete, mãos.
1: Então
3: eram três grupos, que, que, que no começo era Cláudio e Reinaldo, que fazer uma redação final também, que com o clube e estava do lado, eu, o Bussunda e Hélio, e o Berti Marcelo. Eram esses três grupos que, que trabalhavam, que faziam os textos. Mas a gente trabalhava, mas a gente era tudo muito junto, tudo era dividido. A gente, que era uma, até o dinheiro assim, era igual para todo mundo, que era uma forma de não criar problemas. Né? O dinheiro é o que dá problema. É, então a gente, por isso a gente conseguiu sempre resolver todas as nossas questões internas, porque dizer, que não tinha. Inclusive, nessa reunião de pauta, a gente brigava pra cacete, mas brigava por em prol da piada, né?
0: A cada um defendia a sua, era assim? Não, a sua.
3: Porque a melhor, né? Às ah, vezes tá. nem a sua, né? É, porque a gente tem uma coisa interessante, desde a revista, é, a gente nunca assinou texto, né? Na revista, mas a revista tá virava uma coisa só. E, e lá também. Depois que o texto caía, depois que a piada caía ali naquela mesa, vamos dizer assim, ela era a piada do grupo. E aí você ficava discutindo tudo o que era melhor. Discutia muito, às vezes não estava do um jeito, às vezes era uma bobagem, uma palavra. Mas
1: é, você tinha, tinha afinidade com, com algum cacete algum planeta, assim? Porque eu falo isso porque aqui no Fres Start ah, a gente tem. <risos> a gente tem esse ponto né, de afinidade. Porque aqui, aliás, sempre tem um complô aqui, né? Porque eu sempre sou o voto vencido, sempre junta. O reino e o Andrei... Ó, ó Deus, pra... Deus, <risos> Mas tinha, tinha alguma afinidade com... Claro que
3: tem,
0: eu tem. vou reivindicar os salários iguais aqui para todos nós, como eles faziam lá. é isso que eu quero.
3: <risos> Bom, eu, se vocês quiserem que eu saia para vocês
2: discutirem... Os <risos> por porcentagem, por mil, o Andrei fica até com a porcentagem maior, que...
3: É, 100% de zero ainda é zero, né? <risos> não, a gente tinha, obviamente, tinha grupo afinidade assim sair, assim, assim eu, eu Cláudio, o Suno e o Hélio, a gente sempre ficou muito junto, sempre um, né? Saía para almoçar nas quatro, por exemplo, na hora do almoço era bem sempre nas quatro, assim, os outros não, mas a gente sempre foi todo mundo muito amigo, tá? até hoje, uns mais outros menos. <risos>
1: e, e assim, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa no? Nessa parte do Cacete do Planeta?
3: Ah, não, acho que não, acho que tudo certo Foi
1: vivido, foi bem vivida né? Foi
3: bem e deu certo, não tem o que mudar, não Concordo que, Se eu mudasse, mudasse, talvez desse errado Eu acho que mesmo as coisas que a gente não planejou Funcionaram, né, então Ou que não funcionou, foi bom não funcionar Coisas que dão errado e dão certo depois,
1: né? É, isso é verdade
3: Tem
0: então, uma pergunta que eu fiz pro Hélio na, na nossa entrevista com ele Que eu queria repetir para você Vocês, Como eu disse, eu fui um, vocês fizeram um programa Revolucionário E assim, de sucesso longo Vocês ficaram 20 anos uhum. é, Como Primeiro lugar na audiência E aí todo mundo depois Os, os outros programas que vieram CQC, Pânico aí no, Posteriormente não tiveram tanto êxito por tanto tempo. Você consegue atribuir alguma relação ou por conta desse humor diferente hoje? As coisas mudam rápido? Até mesmo os programas recentes que de humor também duraram aí um, dois anos apenas, né? O Pânico durou bastante, né? Acho
3: que o Pânico durou bastante. Mas acho que o Pânico também perdeu um pouco. Tinha tanta gente ali, eu não sei. Eu não posso desfalar por eles, tá? Uhum. É, que ser. Ele foi, um, ele foi um programa que a gente não, na época não faz, na, na TV aberta não, não fez tanto sucesso assim. foi um sucesso na internet, eu acho é verdade Porque, no início da internet, eles realmente foram muito felizes em dominar essa essa mídia que estava começando e a gente, não, a gente não essa parte a gente não, não fez a gente não, estava na TV aberta estava tranquilo, não fez e aí realmente eles tiveram muito sucesso o CQC foi um programa um pouco, não é uma palavra boa, mas assim, artificial no sentido da criação, porque ele não foi um programa que surgiu daqueles caras, foi um programa de um produtor que juntou os caras, e eles mudavam muito, o elenco mudava, e talvez por isso tenha durado tão menos tempo, né, acho que o Pânico demorou bastante, e era muito diferente da gente, não sei, eu não tenho muito, acho que você tem que perguntar pra galera deles lá, <risos>
0: É, né? O que eu quis, assim, mais no sentido do do que hoje não
3: dura tanto, né? Não no. no eu acho que não dura a Fórmula porque não tem nem propostas de durar, né? Não tem não, não tem programa que funcione, assim. Não tem nenhum programa pra durar. Qual é o programa que tem na TV hoje? Nenhum. É verdade.
2: Acho que mudou então, um pouquinho também a, a, o foco de, de mídia também, né? A internet tá mais forte, tá muito mais diluído. Você é. pega o, os fortes hoje, é, os quatro amigos, por exemplo, é tudo de, de, de internet, né?
3: O maior exemplo é o Porta, né? Que
2: é, porta é também.
3: E também já tá um pouco... Eu acho, né? Já 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 está na descendente, vamos dizer assim, né? Tá se repetindo, também não não tá se não tá se né movimentando. Eu não vejo, vejo menos hoje porque via um tempo. mas Foi o um grande sucesso da internet brasileira, é, mas não teve, né? Eu acho que você, a gente era um grupo formado, né? Por caras amigos ali e tal. A gente foi tentando, na medida do possível, se renovar sempre, né? Mas até, até que um momento que também acabou É né? natural Porque também tanto tempo de estradas A gente, eu, eu não acho isso Mas você fala, a gente, ah é, revolucionário não, no início, depois não era mais Depois virou mainstream é. Aquilo era o que tinha Então já, já começa a gente a falar mal Ah, esse Muita gente, né e Quando surgiu a, o Twitter, etc A gente foi desancado lá Porque outras pessoas queriam chegar Quando a gente começou Lá no, até no TV Pirata, a gente, a gente teve uma briga com o Chico Nisi, que era o mainstream, era o cara que estava. Ah, sim. Mas depois a o gente fez. o um novo, né? É. Era o um novo brigando, brigando com o mais antigo. Depois a gente fez as classes porque era um gênio, né? Sim, era Ah, mas foi maravilhoso. Mas é natural que se fale mal dos antigos o novo chegue tentando, se está criando espaço, né? Vai tentando, vai, vai falando mal do antigo. É natural isso. Agora, hoje eu acho que não é por causa do politicamente correto, não. Eu acho que é por outros motivos. Eu acho que por falta de propostas, por falta até de ideias. Sabe? Eu acho que eu tô... Ah, eu adorava um TV Pirata, quero fazer um TV pirata. Gente, teve Pirata foi nos anos 80, final dos anos 80. Vamos fazer uma coisa nova aí, né? É... Já foi.
2: Aliás, o é, que, que você tem consumido ultimamente aí de. de... De comédia.
3: E, cara, muito pouca coisa, assim, porque eu tenho ido nos antigos, eu sou muito fã do Cypher, toda hora eu vejo. De... Muito
2: ele é bom, mesmo. É muito bom, eu
3: sou um consumidor de humor, mas eu tenho visto pouca coisa, porque hoje a internet também tá muito, não é questão politicamente correta, é questão da, da, da variedade de coisas, tem muita, muita coisa pouco pouco material então você volta e meio é uma coisa divertida tem meme para cacete meme é o grande qualquer um faz um meme né acaba sendo é. né e realmente tem pouca coisa assim muito mais mais assim uma estrutura etc tem pouca a TV aberta não tem nada a TV fechada é, tem mas eu não sou muito fã tem muita coisa no multishow né muitos é. programas de, de auditório né de plateia né teatro tudo
0: muito parecido também, né?
3: Muito parecido, porque aí tem aquela ideia do produtor, porque aí o problema é o produtor. O produtor que fala, ah, não, já, eu quero que faça igual o cara ali porque deu certo. Não vai dar mais certo, já deu certo.
2: É. Já foi, é. já. Né? É meio triste ouvir isso daí pra gente que tá de fora, porque a gente não, não, não acompanha é a TV do, do Brasil, né? Não sabe como é que tá. O
3: momento atual do humor é do stand-up. Né? O stand-up stand é o que está acontecendo Na verdade né? A galera mais jovem foi pro stand-up A ideia é o cara que sobe no palco E fala um monte de mais graça. Não só aqui como até lá fora O stand-up Unidos, que nos Estados Unidos você é,
2: Aqui está acontecendo bastante também
3: Mas aqui o grande lance é o stand-up que eu acompanho, tem uns caras que eu gosto bastante né? O Rafael Marques eu gosto Quem mais? O... Tem um menino que eu acho engraçado Eu vejo bastante coisas... Algumas coisas muito boas e outras que eu não acho tão boas assim, porque, né? Não é. Mas é natural. E nos Estados Unidos tem uns caras maravilhosos, tem, né? E é o grande lance do, do atual, é o stand-up, né?
2: Aliás, o Whindersson
1: tá vindo aí, não é? Tá, ele tá... O Whindersson Nunes ele tá vindo, acho que em outubro pra cá. Quem? Verdade. Whindersson, Whindersson Nunes.
3: Nunes. Ah, o Whindersson. o Whindersson é divertido, o Whindersson é legal. Ele tá é,
1: vindo pra cá. Tá é, ele já veio pra cá há uns anos atrás e tá voltando com um show novo agora, né? Porque o pessoal tem tem falta
3: a gente gravou no Japão né o uhum. Hélio e, e Marcelo foi bem legal foi bem legal e até voltar porque já tem muito tempo
1: só aí ó, vamos adicionar ideia, mais aí. essa hashtag aí, ó, porque o, o Hélio ele comentou no, no papo com a gente que, que ele queria vir buscar a sua ancestralidade aqui de novo. Né? Ah sim, é. Então, você também é olhando aqui pela câmera, né? Para tá ouvindo.
3: Assim,
1: é, então, <risos> nós, nós, nós três aqui, né, com exceção do Reine, que não parece muito, mas nós três temos. A, do <risos> de amigo, né? eu,
3: eu tenho ancestrais japoneses, judeus japoneses, tem muitos, né?
2: <risos> Aliás, Roberto, aproveitando que, que você tocou no assunto Japão aí, você conhece algumas coisas do, do, de comédia daquele Japão? Não, não. Não É que eles, eles têm um, um humor bem sádico, eles são bem sádicos, bem sádicos. A
3: gente tem uma história interessante com, de, de comédia, de humor com o Japão. A gente fazia os anos de tabajara, né?
2: Sim, eu, nossa, esse daí eu adorava.
3: Aí uma vez eu viajando de férias em Londres, eu fui numa livraria e eu vi uns livrinhos de produtos muito malucos, era um livro maravilhoso de fotos de um japonês, né? E aí eu peguei, levei esses livros e a gente começou a usar algumas ideias eram ideias muito legais, e eram um fotogra era um fotografias, era muito, era um, era um produto tabajara japonês, não é, é longe, ninguém vai ligar, né? a... <risos> quando a gente foi aí no Japão fazer a nossa matéria, a gente teve uma ideia, vamos procurar o autor do livro, né, que a gente Pô, legal. e a gente foi, eu não fui, eu estava gravando, eu acho, não lembro porque que eu não fui falar com o cara, e aí o diretor e é não sei se era, não sei quem foi. O, o diretor eu me lembro que foi, foi, encontrou o cara, eu não lembro o nome dele, explicamos que a gente era um programa de humor, o cara, pô, adorou. E ele falou, pô, você, dá, você, você não quer dar autorização? Ele falou, não, dou, Aí o cara deu a autorização gente <risos> Que gente dele, escrito, né? E assinou os nossos livros, e foi muito legal. E, é uma, e, e era um maravilhoso esse livro de humor. E eram, uns, eram uns produtos tal, sem produtos de inúteis, o nome não lembro. <risos> São dois livros. Gente, que, 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 é, eu adorei, porque era, e era muito japonês, assim, você percebia, assim uma coisa bem muito legal, muito legal. Não vou lembrar o nome dele agora.
2: Peraí, que louco. <risos> Pô, tinha, tinha umas coisas no Brasil que vieram daqui, né? Que eu só fui descobrir bem depois também. Lá no, é. no Faustão, aquelas as Olimpíadas do Faustão, Sim, era um programa lindo. daqui do Japão.
3: Bom, eu, quando era moleque sou antigo, eu era muito fã muito fã, muito fã de dois produtos que de japoneses, um era o National Kid Nossa, e fez mais sucesso no Brasil do que no Japão
2: uhum.
3: é, e era louco o National Kid, todo mundo da minha idade era louco pelo National Kid e o outro foi o Speed Racer
2: Nossa, Speed Racer, cara, que legal e era japonês né? era um
3: mangá assim, tinha um estilo mangá eu era louco pelo Racer, e tal. Isso é muito...
2: popular aqui no Japão também tem uns personagens tem... Que, que viraram clássicos aqui no Japão, Speed Racer é um deles
3: Speed Racer era, um é, o Speed Race era maluco Race. eles ficava desenhando aquele carrinho de que, o que é? National muito sucesso aqui muito sucesso, mas eu depois soube que no Japão ele nem era muito conhecido, engraçado né? ele chegou aqui, mas depois acho que e era, era, uma, era uma propaganda da National né? da, da Marca
2: ah, era? Que louco, eu não sabia disso daí também não. É que é. aqui no Japão, é, esse tipo de programa de super-heróis, eles não, não, entre aspas, meio que não param, né? Tem uma temporada, acaba e já vai pro próximo. É. E eles não são interligados. E como sai coisa até hoje, então os antigos ficam esquecidos mesmo. Por isso que o pessoal não... não... É.
0: National Kid era um, um avô do Jaspion, mais ou menos.
3: Né? Avô? Sim.
2: <risos> ah, exatamente, pode escrever, tipo isso. Inclusive, por causa desse lance aí de, de, dos clássicos terem, ficarem esquecidos, de certa forma, né? É, esses dias aí saiu o filme novo do Ultraman, Ultraman, como reboot do primeiro Ultraman, daquele primeirão lá. Ultraman, já, eu já era
3: mais velho.
2: É.
0: outra <risos> vez passava no bozo eu era criança
3: quando passava Não, Não. Para os incas venusianos
1: almir o o o beto o hélio ele comentou né que quando vocês vieram gravar aqui na no, no japão que ele vocês passaram por um perrengue lá que parece que vocês foram num restaurante pediram alguma coisa comeram sem saber até o que eram, não, não sabia que... se duas vezes.
3: É. Eu, eu não sei como é. que tá. Na época que a gente foi, quando é que a gente foi, no começo do ano de 2000, né? Por aí. É, muito pouca gente falava inglês no, no Japão, na verdade. Não sei se isso mudou. Então a gente depende dific... da região. Depende é, de Tóquio. Ah, isso é né? dificuldade de, de se comunicar. Eu me lembro que no primeiro dia a gente foi no restaurante do hotel e, e o cardápio era em japonês, a gente não sabia, acabamos pedindo um negócio que era um mix de várias coisas, e as coisas vinham, a gente não tinha ideia do que que era, se era animal, mineral, vegetal, <risos> legal. Mas a gente, a, a, a mais complicada foi numa estação de metrô, se não me engano, que a gente foi num bar, num, num, num numa lanchonete, tinha as fotos com as comidas, tem muito disso, né, fotos, uhum. né? Ainda tem. Era número um, número dois, número três... O número a gente entendia. Aí a gente pegou, olhou as fotos achou, ah, vamos fazer o número um. Aí a gente falou, number one.
0: Aí o cara, number one, number
3: one. Aí a gente, ali, a gente pegou, ó, não tinha nada a ver com a foto. A gente comeu number one, que eu não sei o que que é. Aí o que tinha na foto. É tá bom, eu gosto muito de comida japonesa.
1: Como... E teve, teve mais alguma história de perrengue que vocês passaram aqui? Não, não. Perrengue,
3: não. Foi muito bom. Eu, eu adorei. A gente achou. A gente ficou, ficou fantástico. Foi bem legal. Pô, naquela,
2: época, naquela época já tinha aquelas privadas cheias de botão aqui no Japão? Tinha isso. Nossa, Sim. isso
3: aí já tinha. Que doido, fiquei fotografando, madeira. olha só como é
2: que. <risos> chegou, chegou a usar? Chegou ao Zé. Eu tinha. Não assustou, não? Porque a primeira vez que eu usei, eu levei um susto, cara.
3: Tijuco. Tinjuku é um bairro, né? Ah, Tijuco, uh -huh. sim. Aí a gente foi lá, a gente chamava de Tijuca. É.
1: <risos> Tijuca, é.
0: Adaptando, tá certo. É. Muito é. Bom, é justo. Não, tinha, não
1: tinha feito essa ligação, mas é, é verdade isso aí. Eu
3: é... conheci o grande, que tinha aquela, aquela, aquele negócio de aquele lugar onde tem vários, parece um Times Square, assim, que tem vários, né? e é gente demais atrás, né a gente ficou doido ali, acho muito engraçado
2: se eu não me engano é a estação se eu não me engano entrou no Guinness como a estação mais movimentada do, do mundo, né não tenho muita certeza não, se eu não me engano entrou É. é, é bem grande mesmo
3: é em Tinjuco, esse bairro é um bairro né? é é né? <risos>
2: assim.
1: nunca mais vou lá. nunca mais vou pra essa região e vou olhar lá da mesma
2: forma. Sempre vai vir com o Tijuca. É, agora é Tijuca, virou Tijuca. Agora pra sempre. Já era. É. Já vou mudar as placas.
1: Ô, ô Beto, você ainda sofre da, da maldição das malas? É verdade.
3: Não, graças a Deus, não. Eu tenho viajado menos também, né? Por conta da pandemia. Mas eu, eu tenho uma É uma coisa muito doida, cara. Foram mais de cinco vezes cara, que eu tive mala extraviada Nossa, ou não chegou. Eu Acabei cara, que, é, é. que recuperei. É ruim quando você chega, né? Quando você tá indo né, na ida, dá tá
2: volta de foda-se. <risos> é justo. <você risos> é, na ida você tá cansada. Eu, eu, realmente,
3: foi. Em Roma, em, no Caribe ali. Esse foi o mais chato, porque tive que no, no, Fui no aeroporto, e aí o cara falava que não tinha chegado. Aí eu fui no aeroporto no dia seguinte, porque não chegou a mala no hotel, né, e fui no aeroporto. Foi pegar minha mala. Quando chegou lá, o cara falou, não. Poxa, o cara lá, lá da, da sessão, né?
1: Uhum.
3: Só um cara por mim falou assim, olha só, olha ali atrás, tá, tem um monte de mala lá. Porque os caras não têm controle nenhum. Aí eu fui olhar lá atrás, tava lá a mala. Tava lá. no Caramba. Aí eu resgatei minha mala e fui embora. Até em, em Nova York, mas aí ficou a minha amiga. Né? Foi comigo. Em Recife. Eu, já, fui, eu já, já sou totalmente paranoico. Quando eu fico ali... Esperando a mala vida, né? <risos> na, na, na esteira. A última vez em Recife foi engraçado, porque não vinha, não vinha, não vinha, mesmo E aí eu fiquei, caraca, de novo, não? Aí eu percebi que não vinha de ninguém, né? Então não era um problema meu, era um problema do, do, do avião, okay. graças a. E aí acabou o vídeo. Mas eu já sou traumatizado com essa história. Eu sou
1: traumatizado Caramba, cara. com a alfândega.
3: Ah, isso é, muito... é outro
1: trauma. Isso aí, é, é quando a gente vem, né? Às vezes a gente vai pro Brasil e volta, é batata. Eu até falo pra minha esposa: pega outra fila, porque é batata. Se é, eu passar, fila ele, eles vão me parar.
3: Não, mas tem uma
0: Não sei porquê, eu acho que isso, com, com né? essa cara
1: de japonês aqui, toda vez que é, eu vou entrar aqui no Japão. é,
3: tô... é quando tá entrando no Japão. É. no Brasil você entra na, na, na fila do local,
0: né? E a gente tá sentadinho aqui, mas o Will tem quase 2 metros de altura, então ele é um alvo fácil. É, né? Pode ver,
1: né? Agora eu dei uma encolhida, tô com 1,94.
2: A idade vai chegando, você vai encolhendo, né? Tô com 1,94 agora. Tá mais curvo, né? Pode escrever. É, tá. Mesmo porque tudo aqui no Japão é pequenininho, ele tem que abaixar pra tudo, né? É, faz é, é muita
3: diferença, né? Porque também os caras já falam você assim, Cipcana, né? esse cara tá de sacanagem com a gente,
1: pô, parar para aí. É, eu até brinco, eu até brinco, sem ser, sem ser xenofóbico, né? Eu até brinco, assim, porque eles fazem igual no, no Brasil, né, que a pessoa escolhe o Unidunité, né? Eu fico fácil, porque dentro não precisa nem fazer o NT, que tudo é, é tudo igual, né? Então uhum. só, só tem aquela parte de cima que se
2: destaca. Então. É, o Will, na parte dele, tem que contar três vezes a mesma pessoa, né? É, no, então... no, no topo ali. Pô, mas se eu, se eu perdesse mala tantas vezes assim, cara, ia é começar a viajar com cueca no bolso. É. Né? Pareia no eu ficando, bolso. Eu viajo, como
3: sempre leva uma roupinha, né, mala de mão. <risos> na verdade, não é toda via. Imagina, né? Mas realmente. <risos> Eu tenho mais experiência do que eu, normalmente as pessoas
0: têm. Toda vez que eu viajo de avião, eu fico impressionado com o cuidado e o carinho que eles tratam as balas. É pá! Nossa, pá cara, meu nossa, nem <risos> é uma coisa impressionante.
1: É, isso aqui no Japão a gente já não pode reclamar tanto, né? Aqui o pessoal já tem um cuidado maior do que no,
2: no Brasil, né? Então...
0: Ah, é. Nossa,
2: é, é que o problema é que a gente, geralmente, a gente não faz voo doméstico, né? É, tem viajar. essa também, né? É, aí é, não adianta. Vai de trem Porque bala. Tu, é, que é, exatamente. É, é o mesmo preço de avião, basicamente, né, trem Meu é. carinho. Você mora em
1: o Renin mora em Tóquio, eu moro em Saitama, que é uma província ao lado. Dá uma hora de Tóquio, mais ou menos. Eu
2: moro próximo de, da Tijuca. <risos> não, eu queria voltar porque
1: eu queria conhecer Kyoto, que eu não
3: conheci. Outro muito lugar. bonito, Kyoto, muito ó, bonito. Kyoto, é
2: legal. Kyoto tem um negócio legal, uma curiosidade legal. É, pra quem mora em Kyoto, no caso, né, se você doa pra cidade... Além de ter um desconto no, no seu nos seus impostos, você ganha um katana customizado. Eles fazem a lâmina para você. <risos> você ganha uma espada. Mas você tem que inteiro. doar
0: muito. Ou um, é, tem, uma um,
2: um, mínima, um tem uma quantidade um mínima. O aí, aí. Aí, na, na,
0: aí, aí. Tem uma <risos> mínima. Um milhão já dá
2: o katana aí. Não, mas é legal porque assim é lâmina katana mesmo. É, mesmo que você tenha grana lá e chega para alguém para o ferreira lá e fala não eu quero que você produza o cara me produz assim tá ligado uhum. é mesmo ah, selecionado você tem que ter licença você doa para a eu, eu, cidade
3: eu, eu, você eu muito eu achei muito legal e o Brasil tem uma comunidade gigante né de, de japoneses tem de São Paulo. Rio tem menos Rio tem pouco Acho que Mato Grosso do Sul também
2: se não me engano
1: Roberto é, a gente partindo um pouquinho pro lado da, da literatura é... Você escreveu vários livros, né? Eu fiz uma pesquisinha básica aqui, rápida. Até me corrija aí, por favor, se eu estiver falando besteira, que é normal falar besteira, mas... É, foram um livro... Você fez O Júlio Sumiu, em 2003, né? Que em 2014 ele virou filme. Você fez também é, Uma Piada Pode Salvar Sua Vida, em 2008. Cinco Contra Um, em 2011. O Dia Que Me Tornei Fluminense, em 2011 também. É. Pastor Neiriberto, em 2012. Não, isso aí eu não entendo não. Oh, aqui oh, na, oh. na pesquisa lá estava com um livro que. É só atribuindo
0: outros obras ah, é, é, para é, você. É, é, bom, é bom. sinal de sucesso, hein?
1: Bom, é.
3: bom, <risos> bom. Depois do 5 depois do, do, do contra 1, um, né? Que foi no mesmo ano do Fluminense, Fluminense foi uma coleção. Um, eu fiz o. Eu fiz no aí. Gando e andando, e andando, que é um livro de, de crônicas, e, e o último, que é esse aqui, ó estão matando os humoristas que é um romance um romance policial e esse é o livro que eu lancei em 2019 e a pandemia fez o favor de quebrar um pouco a...
1: <risos> Bom,
3: mas mas é esse livro é muito divertido é muito legal é o livro que vamos dizer tô trabalhando agora né estou
2: escrevendo outras coisas mas é isso ainda é surprise. né olha aí sim é, sai mais é, ou, ou, tipo hoje em dia assim sai mais digital ou sai mais é a versão física mesmo, de vendas Não, assim. é o
3: físico sempre vem, ainda vende mais O e-book vende bem Esse aqui tá vendendo muito no e-book Até por questões de pandemia, etc O e-book tá indo bem, tá indo direitinho Tá, tá vendendo bem é, Na Amazon, no caso, né? É, e... e é, mais o físico também é, mas aí, esse, os, outros tem, os outros foram de um período anterior onde o e-book era... Tem to, e-book tem todos, mas não foi muito... Mas esse, esse aí está tá vendendo mais no e-book. Tem um, um e-book também, que eu lancei só em e-book, que é o Rindo nas Redes Sociais. Que é um, é um pouco blogando e andando, mas na verdade é remasterizado, um como colocar
2: assim. Só e-book,
3: só e-book esse no lancei o físico.
2: Pô, pra, gente, pra gente, o e-book foi uma das melhores coisas que vieram. Que ah, é Bem mais fácil do quem que importar um que livro, né? matando,
3: Quem quiser o e-book do Estou matando, tá lá na Amazon, inclusive quem tem aquele. Como é que chama aquele negócio que você pode Kingdom. pegar, né? O
2: Kindle.
3: É, tá lá. Tá lá. Tem muita gente que. que, que tá sempre alguém lendo ali, cara. Tá? Bem divertido. Tá? tá na Amazon. O e-book dele. E tem algo do também tem audiobook, o ah, né? é, na... audiobook verdade.
2: tá pegando bem agora, né? É. verdade
3: tem o, o Júlio Sumiu e, e, o, e o Estão Matando os Humoristas estão em audiobook, na e-book, book, né? É só ir lá que tem lá, e tem muita gente que, que, que ouve, né? Sim. Não sou adepto não, mas tá lá, né? esses dois. O Último e o Júlio Sumiu. Esse eu tô querendo que vire filme, vamos ver. Era um isso, que eu,
0: isso que eu ia perguntar, né? Sim. Seria o seu próximo filme aí? o Se Deus quiser, né? Filme é um o negócio... nosso... É.
3: Assim, o, o, o Júlio Sumiu virou filme, foi bem legal, com a Lília Cabral, né? Sim. Foi muito legal. Fiuk, filme... né? Fiuk, é. é. Carolina Dickman. O, o, o Babu o Babu participou até ah, o até Babu foi, Santana fez o Babu tá no filme e ele até no final concorreu mas não foi indicado a melhor ator coadjuvante Está no prêmio aqui brasileiro tal uhum. né? é bem legal o filme é bem divertido tá na Você Netflix teve participação no, no roteiro alguma coisa meu roteiro o roteiro é meu ah legal é, e mas não fiz, não como ator e tá bem bacana, tem na Netflix, tá na Netflix, se quiser ver, bem legal. O segundo romance, o que chama? O uma Piada para a Sua Vida é um livro de não ficção, é uma, uma ideia que eu tive de fazer um livro de autoajuda, né? Foi legal, foi divertido, vendeu bem esse livro. Aí depois eu fiz o Ciclo contra um, que é muito legal, que se passa. O romance tem um lugar né? É engraçado. Ele é, é, se passa em Brasília, então tem uma coisa mais de política, é bem divertido. Quase virou filme, mas não, acabou não deu. Chegou a ter os direitos vendidos para Bruno Barreto, mas acabou que não conseguiu. Porque esse é um processo complicado, né? De, uhum. até, até conseguir filmar, etc. Não, não, a gente não conseguiu nesse caso. É, e agora, e eu Estou Matando os Humoristas é o meu terceiro lance, né? E, e eu estou escrevendo o roteiro. Vamos ver, Vamos tentar. É, eu acho que, vai, acho que se, vai ser um filme bem legal, porque tem personagens muito divertidos, e esse, esse livro eu, recom, eu recomendo <risos> livro, vão gostar é bem legal tá, né, tá no, se quem quiser comprar o livro físico né, no Brasil, porque fora do Brasil complica para mandar é, é só ir no, no, no meu site lá no Beto Silva www.betosilva.com.br tem algum um blog né que eu tenho e lá tem uma loja que tem lá o caminho para comprar os livros mas na Amazon também tem com a sim, Amazon sim. É, o Jeff Bezos consegue ferrar você... <risos> <risos> é tudo barato né eles conseguem é barato isso não né? o livro tá bem barato na né? vai lá e compra e dá um dinheiro a mais pro Jeff que ele tá precisando
1: não é coitado que na, na casa dos bilhões para ele tá pouco. Ah, né?
3: ele. Mas eu vi o seu,
0: o seu blog tem textos atuais, pequenas hum. crônicas, tá bem legal. É. O blog é. também para quem gosta de, de textos curtos, né, de crônicas. Hum. Eu gostei, achei bem bacana.
1: Ah, que bom, legal. Você de um texto seu que eu vi no, no seu Facebook que eu até é. ia te perguntar se você se você ainda tá com, com, com treta com a Alexia?
3: Não, tá aqui. A Alexia tá até aqui, ó. Tá desligada. É, então é por isso.
1: Que
2: não tá tem treta mais. É, a, é, a, mas a, já já, já calou a boca da Alexia.
3: já lá e o cara. Não, tá tudo certo. Ah, ela eu... já tá
1: te apresentando apre... <risos> várias mudanças.
3: Ela faz tudo, né? Outro dia eu pedi para ela limpar a casa, não limpou. Fala sério. <risos> fala sério, pô.
0: É muito. É muito memória afetiva isso. Viu? É. Eu vi um cacete, fala sério. Meu.
3: Não, não tenho treta não, mas esse texto da Alexa fez muito sucesso.
2: Foi um texto que muita gente lê. Não, <risos> não duvido nada que... Acho que o do Google já deve estar limpando a casa já, viu? Se vão né? mesmo. É, eu acho que tem, tem alguns... Tem algumas coisas da casa que ah, você consegue ligar, né? Do, e do... É, boa, né? é, então. Se pai já tá limpando a casa também. E
1: uh, tem algum, assim, uns projetos, seus projetos futuros aí que você possa falar? Alguma coisinha? Dar uma. Um, uma canjinha pro, pro pessoal de seus projetos futuros aqui, pra quem tá ouvindo a Não, gente? Eu
3: tô falando, eu tô tentando, né? Tem, tem essa questão do. Estou matando os humoristas, né? Chegou uhum. no roteiro, e eu tô trabalhando em dois livros, né? um é, de ficção, isso vai demorar mais, ficção sempre mais complicado, e um de não ficção, que esse talvez seja o meu próximo livro, que, finalmente que eu estou fazendo. Eu sempre, durante algum tempo eu comecei a anotar é, coisas sobre humor, notas, opiniões, comentários, etc. E eu comecei a levar isso a sério e comecei a falar, a escrever várias notas sobre o humor. Então o livro seria sem notas sobre humor, que são comentários sobre milhões de coisas facetas do humor desde e até algumas historinhas minhas a ver, alguma coisa. então é a ideia é falar sobre é, 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 é falar sobre o humor em, em todas as suas facetas e, né, e em todas as suas áreas e partes etc contar algumas histórias esse deve ser o meu próximo aí
0: Bom, e recentemente vocês se juntaram e fizeram o Conversa Piada, que era um programa que uhum. eu gostei também. Ele tinha ali uma pegada meio de podcast, né? Vocês não pensam uhum. em, em fazer um podcast ou continuar o Conversa Piada? Não, eu o Conversa mesmo.
3: Piada foi bem legal, foi lá na TV Cultura, né? Uhum. É e por questões da TV Cultura, eles gostaram muito do programa, mas a gente acabou não continuando pode ser até que ele volte, não sei, mas por enquanto não, é, e, e, mas a ideia de fazer um podcast, é, a gente até já pensou assim, mas ficou com preguiça, exige, não é só chegar e sair fazendo, vocês Exatamente. estão aí tem cultura, né? Tem todo um né? e a gente nem tem mais idade para tá ficar né? Mas assim, a gente curtiu muito fazer Foi bem divertido e, e, e talvez a gente continue fazendo daqui a um tempo né Como esse ano também é um ano muito complicado aqui no Brasil Um ano muito conturbado É verdade fácil. Eu acho até difícil, até complicado esse ano de fazer Porque tem uma conotação política né? é. Como...
2: Ano de eleição também, né?
3: É, exatamente, é, exatamente por,
2: é, exatamente por então. isso
3: Então talvez ano que vem porque aí a coisa vai acalmar mais um pouquinho, né? Espero.
0: É, mas vocês falam de ter preguiça, mas o que vocês faziam ali era bem, bem um podcast mesmo, sim. E, e, e do jeito de vocês, né? Assim, Eu digo não o formato, mas o bate-papo ali, né? As palavras, é, a eu a preparava como...
3: aquele bate-papo, era tudo, uhum. tudo, era muito separado. Né? Pelo menos uma base é. forte, pra, né? sim. sim. Eu, eu gostei muito de fazer, e a gente estava curtindo bastante, curtiu bastante, o pessoal da TV Cultura gostou também. Foi, foi bem é. legal.
0: Como o produto bem. final era bem feito, assim. É, hum, era, hum. É, tem uma cara de papo informal, mas a gente percebia que vocês estavam é. pautados, tinham se preparado é. Foi o,
3: preparado. é difícil
0: fazer aquilo, é difícil, vocês fizeram um bem. É, é, é,
3: verdade. Não eram. Um, liga a câmera e sai fazendo sai é
0: falando, né não foi assim é.
3: uhum. era preparado, sim mas a gente conseguia fazer bem, tranquilo não dava muito pra gente, entendeu? não dava, não era uma coisa super trabalhosa mas e, e, e era prazerosa, era bom de fazer porque tratava dos temas que estavam acontecendo, que é uma coisa legal pra gente sempre foi bom, a gente sempre fez um humor muito pautado pela, pela realidade né? então, era um pouco disso né a ideia de, ser, de comentar de uma forma divertida o que está acontecendo, não séria,
0: né? Eu acho que tem a ver com o que você falou de se adaptar aos novos tempos, porque o caceta que a gente conhece, como eu disse, que tem a ver com a memória afetiva, tava ali, mas como vocês são hoje, entendeu? Então, é, justamente. É, eu gostei, gostei da forma como Bom, vocês... Eu também gostei
3: de fazer. Quem sabe ano que
0: vem, vamos ver. Eu, eu assino lá o, o abaixo-assinado pra é, voltar. Pô.
2: <risos> pô, mesmo de longe, dá pra gente assinar isso daí também, hein, cara. É, YouTube é. é YouTube, né? Não sei se a TV Cultura assistiu a série, a certa... internet
3: tinha, né? Na internet hoje você consegue ver tudo, dá pra ver. Tem no YouTube, tem no YouTube,
0: no sim. YouTube, dá pra
3: assistir sim. todos,
0: É, é. O canal da, da TV Cultura, dá pra ver. A
1: gente vai deixar alguns links aí no, tanto no nosso Instagram, quanto na, na descrição do episódio. Beto, é, vamos fazer um encerramento, então? Né, pera tá lá, pera, pera né? lá,
0: rapidinho aqui, pô. Nós vamos encerrar sem falar do Fluminense? Não, e, Beto. Mas... Você está rendido ao Dinizismo ou você tô. acha que tem prazo de validade?
3: Fala aí. Não, tô, atualmente estou rendido ao, ao Dinizismo. Quando o Diniz chegou, eu fiquei na dúvida, realmente, porque eu acho que a última experiência não foi boa, não. Ele era muito... É primeira vez que ele veio treinar o Fluminense, eu acho que o Diniz estava muito pouco flexível, ele não, ele não, não variava, ele, era uma ideia muito fixa, aquela ideia de sempre sair com a bola, tocando, até começou a perder, foi como disse um, um amigo meu, Coca-Cola de dois litros, né, no meio e lugar no ganho. É, mas agora eu acho que não dá para não se render, porque o Fluminense tá jogando muito bem, tá bonito de ter, né, e tá ganhando. É. É, e, e óbvio que pode ser que vai ganhar todas, porque o futebol é, né, tem uma caixinha de surpresas mas é, do início eu estou sentindo que ele está é um cara que evoluiu e você percebe que tem outra Primeiro a parte defensiva que ele nem ligava antigamente, hoje em dia ele liga, começou um pouco de e eu agora sou um dinesista, até deixar de se de, de, de mudar, mas eu acho que está muito bem, estou tá, tá muito, muito feliz. Está muito bom de ver, aumenta em jogo, então.
0: Você sei é, que está ativo aí nas mídias do Fluminense, fazendo algumas, algumas coisas com eles e tal, mas você é dia no estádio? Você vai todo jogo no estádio? Um
3: pouco, não, não estou indo é. no estádio. Não, não dá para ir assim. Eu fui há pouco tempo, mas por, porque me chamaram para ir, né? O Fluminense de Havaí, eu fui participar do... do, do botiquinho que colou tipo, lá, né, que é da sua TV, que é antes do jogo e tal, e aí eu vi o jogo no Maracanã, e aí deu vontade de voltar, porque é bom demais ver o jogo
0: né? É, né?
3: Mas assim, é, tem uma, um detalhe que me faz não ir, um detalhe, eu, 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 eu era muito de Maracanã, né? De arquibancada, sempre fui, eu era da época da, antes, do, antes da reforma, arquibancada de cimento mesmo. Sim, todo mundo fala. disso de cimento. De cimento, Arquibancada naquela época, você via o jogo sentado. Uhum. Só se levantava nos lances perigosos. Sim. Hoje, eles morreram, fizeram a reforma e tentaram um monte de cadeira. E as pessoas assistem o jogo em pé, com ritmo para mim. É. Eu, é. Não falo, eu não quero ver o jogo em pé, eu quero ver o jogo sentado. É. Me incomoda. Eu não quero ir no Maracanã para ver o jogo em pé. Até é não tem mais então eu, é, eu sou corintiano é, eu tenho motivos pô, porque, é. aí, mas eu gosto, eu tô querendo voltar eu era de arquibancada assim, fui, fui de geral até você sabe o que é geral? eu, na numa eu tinha uma época um Geraldinos e geral, Arquibaldos
0: do Geraldinos e Arquibaldos da é música do Gonzaguinho
3: tinha né? <risos> um amigo meu que só ia na geral quando eu tinha 20 anos e eu ia com ele para acompanhar não, não via porra nenhuma, só via perna. <risos> tinha, gente que,
0: <risos> tinha gente que corria junto com o lance, assim, pela geral. Ia, né? Eu ia jogo é. pequeno, não jogo grande, né? Ah, é? Não jogo pequeno. Jogo
3: grande ah. era impossível, era impossível. Mas eu era arquibauro. Tá
1: e fala a verdade, fazer a inveja pro Hélio de La Penha com questão do time não tem preço, né? <risos> é. não
3: tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, estamos bem demais. Eu sou corintiano. É, foi... so...
0: é, Sofrem. Isso que eu ia falar agora, sofremos é. na mão do Dinizismo, aí, apesar de estar com um time bem reserva, mas eu parei de ver no 2x0. E é. aqui acontece isso também. Eu, quando eu vou lá na Neoquímica Arena, é, pô, fica todo mundo em pé. Você não pode gritar gol antes da bola, porque parece que é da azar. É, ah, todo tem... mundo.
3: É, é todo que... mundo
0: quer de tal jeito, assim. Então. Eu ainda... Quero levar meu pai no estádio, mas tem essa questão. Pô, meu pai tem quase 80 anos, vai ficar em pé. Eu Ele conversa. não vai conseguir exatamente. Não tem jeito, né?
3: Complicado. Aí você tem que ir num setor do estádio... Mais caro. É. caro, menos divertido também. É, exatamente.
2: Não sabia, não sabia dessa lei, não. Eles tiraram as cadeiras, é isso? Não, não. Hum, é o contrário.
0: É um contrassenso As pessoas
3: não sentam, elas ficam em pé. É uma questão.
2: Nenhuma. Ah, tá. É, que... Era para estar <risos> todo mundo um sentado.
3: É Quando não tinha cadeira, as pessoas sentavam no cimento. Quando botaram cadeira, as pessoas assistiam o jogo <risos> em pé.
2: <risos> tenta, sorte do jogo.
0: Semana passada eu me peguei com os olhos marejados ao, de, ao ver a despedida do Fred, é, mesmo sendo corintiano. Então, Sim, né? só pra Sim. registrar.
3: Acho que o deu uma lição aí pro, pro Brasil, porque o Brasil trata mal os seus ídolos, né? É lugar. verdade. Pô, Pelé, cara, maior ídolo do Brasil, as pessoas ficam falando mal Fala falar sério. Maradona, que era um cara porra, viciado em cocaína, só fazia merda e os argentinos amam o Maradona e Pelé, igual o Brasil trata mal
1: é até religião, né?
3: é, eu acho que Pelé é um gênio e, e, e o Fluminense deu uma lição, porque tratou o seu ídolo e o Fred é muito ídolo da torcida né? do jeito que ele merecia e muito legal. Tanto que o corintiano ficou. É. <risos> Me rendi ao Dom Fredon, mas foi bonito.
0: A gente, mesmo. a gente
1: fez a nossa parte, a gente fez a nossa parte porque é. o último gol marcado É verdade, foi, ele, foi, foi isso
3: Corinthians,
0: também. Então... É verdade. É
1: verdade. Participamos da festa. A gente fez a parte, ele deixou o nosso nome gente.
3: É verdade. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital
1: do mundo para o mundo. Bom, é, Andrei, eu vou pedir para que você inicie aí para nós o encerramento, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau para a galera.
0: Bom, pá, não tem preço aqui é, participar desse bate-papo, como eu falei ao longo do, do, do episódio aqui, foram muitas... Memórias afetivas, e aí eu vou fazer o gancho que eu sempre esqueço, <risos> mas é, eu tenho também um podcast de memórias afetivas chamado Lembrei, então quem tá ouvindo aqui e curtiu esse episódio, dá uma chance lá pra gente, eu bato um papo geralmente com amigos, conversando sobre memórias afetivas deles, e aí com... Por consequência, quem escuta lembra das suas, Essa é sem intenção. Então, muito obrigado, Beto. Prazerzaço. Vai ser um dia sempre como foi com o Hélio, que eu conto para minha mãe, para as pessoas. Olha, já conversei com o Hélio de La Pen, Então, hoje eu estou <risos> completando aqui mais um dia que eu vou falar para as pessoas: Ah, já conversei com o Beto Silva. E aqui vou estar sempre torcendo por você, por todos os cacetes que vocês fazem parte da nossa vida. É, desde sempre Então eu como sou um cara Como o William fala o xodó da vovó Porque tem essa coisa da memória e tal é, Pra mim é muito especial E eu vivo pra isso Pra guardar memórias e hoje eu tô guardando mais
1: uma aqui. Muito obrigado. Pô, valeu mesmo, bacana. Beto, é, mais uma vez, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Espero que tenha gostado aí, a gente trazer um pouco da, da sua história aí para os nossos ouvintes. É, também gostaria de deixar o um espaço aqui para sempre que você quiser trazer algum trabalho, alguma coisa aí, as nossas portas, mesmo que virtualmente sempre abertas aí a vocês, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
3: Gente, foi muito bom participar aqui falar com a galera aí tão distante, né? 12 horas, não só de tempo, não só de, de fisicamente, como de tempo também. que você quer ir, tá de noite já, o dia já tá acabando. Aqui tá Nossa, começando. sábado já foi, já. Eles estão
0: no futuro, eu falo que eles estão no futuro. Estão no futuro, é
3: merda. Então, foi muito legal, divertido, sempre bom compartilhar essas histórias, contar, né, as histórias da, da nossa carreira, é, é bom, é divertido, como você falou bem, são memórias afetivas também da gente, então eu deixo o meu abraço aí para todo mundo aí no Japão, também aí, Jacareí, né, que Isso, interior de São Paulo. É, interior de São Paulo também. <risos> vale do Paraíba. O tá assistindo, foi muito bom participar, só fazendo um jabazinho final, lembrando aqui do meu livro Estão Matando os Humoristas, tá lá na Amazon o e-book, ou no meu, no meu blog, na, na loja do meu blog, você também consegue o físico, né? Eu mando, pra, só mandar lá as informações que eu mando para vocês. É, então é isso, gente, valeu, muito bom participar, muito bom esse contato, mais uma vez com o Japão, país que eu adorei quando eu fui, e é isso aí, gente.
1: Abração. A gente espera você aqui de novo. Ah, eu espero ir de novo também. Eu gostei muito, quero voltar. Só tem tempo. E, assim, fugindo totalmente do protocolo, manda um tchau aí com o Felipão para nós. <risos>
3: Olha aí, todos vocês, um abraço. Nem sei se eu sei fazer Um abraço para todos. Eu estou agora treinando o Atlético Paranaense e vou perder para o Fluminense. Oh,
1: já profetizou ainda. <risos> É, também agora finalizando, aliás, fazendo o encerramento aqui, os agradecimentos finais. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera.
2: Beleza. Galera, pra quem ouviu até aqui, agradeço pra caramba mesmo. Beto Silva, cara, que satisfação do caramba. Valeu mesmo. Muito obrigado mesmo por ter topado aí vir trocar essa ideia aí com a gente. Foi, nossa, você nem, nem descrever. Foi legal demais. Bom, obrigado. Pra quem quiser. Dá uma ouvida aí no meu podcast também, Dropzilla Cast. A gente tá com episódios aí todo final de semana, todo sábado. É, a gente fala um pouquinho aí sobre a cultura aqui do Japão. Agora, inclusive, tá com não é um quadro novo, pro pessoal que já tá acostumado com um milhão de quadros aí que a gente vai lançando, mas é um papo recorrente que a gente está trazendo todo mês aí, que são algumas notícias completamente aleatórias aqui do Japão de coisas bizarras que sempre acontecem, né? Então, sempre tem muita notícia que ninguém espera e é bem divertido que a gente traz aí pessoas para ouvir essas notícias e reagem na hora. Eu não falo pessoas, mas eu tô falando do Val, né? Que sempre faz os comentários uhum. bem engraçados aí. <risos> e também o About, que é o nosso quadro aí musical, que a gente fala da cena daqui do Japão. É, desde o último episódio do About, agora também tá com playlist lá no Spotify, para facilitar aí vocês ouvirem as bandas que a gente comenta por lá. Beleza? Então, dá uma procurada lá, é @dropzillacast e é isso aí. Valeu mesmo, galera. Valeu, Beto. Valeu mesmo. Abraço. Obrigado, hein? Abração aí pra todos. Eu também aqui vou deixar
1: as minhas considerações finais, né? Muito obrigado mesmo por esse papo aí com o Beto. Espero que vocês aí que, que ouviram tenham gostado. E lembrando, mais uma vez, que você pode ouvir todos os nossos episódios através do YouTube. O link vai estar na descrição do episódio e lá na bio da Instagram. Em breve iremos fazer as lives das gravações. Ainda não temos aquele nosso link direto do Press Start. E por isso que contamos com a colaboração de todos vocês que ouvem e curtem o Press Start. Então vai lá no YouTube, se inscreva, deixa seu like, avise os amigos, parentes, todo mundo lá para seguir a gente lá no YouTube, para se inscrever lá no YouTube para a gente conseguir o nosso link direto, beleza? Então, rumo ao link direto do Prez Start. E se você gosta do projeto e quiser nos ajudar, você pode nos apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, pode apoiar através do Padrim, no padrim.com.br barra E através do PicPay, no picpay.me barra Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com barra os nossos planos começam a partir de R$ 2,00 lá no PicPay mas se você quiser e puder nos, nos ajudar com um valor um pouco maior temos várias faixas de, de planos lá no, em todas essas plataformas e com essas mudanças de planos também começam alguns benefícios como fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram que em breve, né, quando a gente já tiver on com ele você vai poder bater um papo com toda a galera do Press Start e também com os padrinhos aí espalhados pelo mundo a gente também vai fazer alguns sorteios eventualmente né? a gente vai realizar alguns sorteios e também quando o grupo tiver no ar você vai receber os episódios antecipadamente quem sabe não rola aquele episódio exclusivo lá com só para os padrinhos né ou sei lá o press start mais 18 e além de ir lá no, no grupo você ver algumas imagens, fotos, vídeos do, dos assuntos que a gente estiver conversando na, nas gravações e que por algum motivo não, não forem pro o ar no Instagram então lá no, no grupo do, do Telegram você vai receber todas essas, esses, essas fotos, todas essas coisas então vá lá, escolha qual plano se encaixa melhor para você ajude para a ficar cada vez melhor mas você também pode se perguntar mas eu estou eu meio quebrado agora, meio sem grana não estou podendo ajudar. Não tem problema. Você pode nos ajudar através da divulgação. Então espalhe aí para todo mundo, indique aquele episódio que você mais gosta para os amigos, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas seguirem o Present Startcast, o, a nossa marca ela se torna mais relevante para as empresas, para as marcas que, que quiserem anunciar ou, ou patrocinar o podcast. Eu gostaria também. E também de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos, para o de Kemmuchi e para o Masashi Inoue. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, aí, que é importante para a gente isso daí. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor, Rafael Zoizal. Se você estiver precisando de um serviço de edição, de qualidade e alguém que faça o serviço muito rápido, é só falar com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição. E além de, de editar... Os podcasts, ele também está dando curso de podcast. Você pode aprender a, a fazer edição lá com ele. Então procura ele lá para ou fazer edição ou fazer o curso de edição lá com o Rafael Zorzal. Além do Press Start, ele edita também o podcast dos nossos amigos, lá dos Poucas Trancas. Um grande abraço para todos aí vocês aí. Viu, seus lindos? Ele tem outros podcasts, né? Ele edita o... O RP Guacha edita também o projeto drama E também tem o seu projeto pessoal Que já está no finalzinho Já o Arquivos da Patrulha Está no final da quarta temporada Mas vai lá Ouça desde o primeiro maratona em todos os episódios lá Que você não vai se arrepender Então Se precisar de editor, só falar com o Zorzal Muito obrigado mesmo aí Obrigado mais uma vez Beto E pra você muito obrigado Para você que ouviu até aqui e eu vou deixando aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
2: Até o próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste! Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Press Starcast, oficial no Instagram e Facebook.